0: Bueno, la verdad que una sorpresa esta película, quedé gratamente sorprendido.
1: Sí, de esas sorpresas lindas, la verdad que yo esperaba una peli normal y me gustó mucho.
0: Buenas noches Screamers y bienvenidos a una nueva review Rodrigo Gilhueto quien les habla y estoy de la mano, estoy acompañado de manera virtual por Shardy. ¿Cómo andas Shardy?
1: Todo tranquilo, todo tranquilo, la verdad que cada vez nos vamos acostumbrando un poco más al formato este Si bien capaz es raro no vernos a los ojos, bueno, vamos progresando un poco
0: Y sí, nos, nos estamos adaptando y, y es bárbaro porque cada vez sale más dinámico estas conversaciones Por más que no nos podamos ver la cara y hoy les traemos una peli que, como habrán escuchado, nos sorprendió. Una peli muy interesante llamada Underwater. Se estrenó este año, para febrero de 2020, se estrenó acá en la Argentina. La verdad que, en mi opinión personal, fue bastante buena. Las expectativas que tenía, mucho mejor. ¿Querés contar un poco, Shardy? O...
1: Sí, 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 un poco la sinopsis. Primero, igual quería agregar que justo me da risa porque, bueno... Es, es un dato totalmente random, pero nuestra review de Sweetheart está teniendo muchas views Y dije por qué, y me la puse a escuchar Y ahí preguntábamos eh, si habíamos llegado al fondo del mar Y vos me, me decías que no, y bueno, en esta película llegamos al fondo del mar Y es es interesante justamente porque lo que propone la película es un futuro Que me hizo acordar medio a un esquema medio que el juego, no sé si algunos lo conocen que básicamente es una perforadora en el fondo, fondo de mar, creo que, no sé si eran 11.000 millas abajo del agua, que, que básicamente crean toda una estación eh, para soportar toda la presión del agua, todo aclimatado perfectamente, eh, para, de alguna manera, creo que algún tipo de energía o recursos se estaban sacando de ahí. Petróleo. Ah, petróleo, petróleo. Y, y bueno, nosotros vemos a Kristen Stewart, que está medio ahí, en un estado medio eh, como apagado medio depre en que medio que ya no sabes ni si es de día ni de noche y es como medio un muy muy raro el clima y está bueno como lo empiezan a meter y nada se va todo el carajo básicamente en muy poco tiempo en menos de, de dos minutos de película por un accidente se empieza a destruir eh, la presión rompe todo el edificio donde están y bueno quedan algunos sobrevivientes y tienen que escapar. Tienen que llegar a unos escape pods. Es básicamente la aventura, este pequeño momento, como que es un momento efímero de la vida de estos personajes, donde tienen que, que buscar su sobrevivencia. Y está muy bueno, la verdad. ¿Cómo, cómo lo empiezan a ambientar desde el primer momento, con la construcción del lugar me gustó mucho.
0: Muy, muy buena descripción, Jardi. La verdad que, como vos bien dijiste al principio, venimos mejorando la forma de hablar de manera virtual y me encantó esta pequeña sinopsis que diste de la película porque fue muy exacta acá en Argentina se si la conoció quizás no la conocen como Underwater porque el título acá fue Amenaza en lo Profundo me encanta porque toda película que tenga que ver con agua, profundo la palabra profundo tiene que estar <ríe> ya sea que tenga tiburones que sea bien en el fondo del mar no importa, que seas un surfista pero azul y profundo son palabras claves <ríe>
1: Sí, tenemos, tenemos un tema. Y bueno, el mar es profundo, tiene, tiene su, su misterio, su oscuridad en el fondo. Es como una cosa que, que se hablaba un poco, que, que hablábamos bueno con vos, Rodri, que capaz es medio un alien en el mar, que es como la contracara del espacio. A veces uno piensa en el espacio, en todo lo que es lo, lo angustiante del vacío eterno cósmico que hay ahí afuera. Pero también acá adentro, acá en, nuestra, en nuestro propio planeta... Tenemos muchísimas zonas que están todavía eh, sin, sin ser descubiertas por, por los humanos eh, y el mar es una uno de ellas y, y la profundidad que hay de desconocimiento es otro misterio también.
0: Bueno, me estás on fire, ayer de hoy porque me sacaste todo lo que tenía pensado para hablar es excelente y me metiste muchos temas a la vez, así que vamos a diseccionarlo y a hablar unos por uno. Primero. El misterio del fondo del mar, total, estoy 100% de acuerdo, o sea, el espacio será un misterio, será una incógnita, pero todavía no terminamos de descubrir nuestro propio mundo. Y hay todavía partes del, del mundo que todavía no se descubrieron y, y no, sabe, no tenemos ni idea de lo que hay ahí, no sé, la fosa de las Marianas que está en el Pacífico es la zona más profunda establecida, tipo ya todos están de acuerdo que es el lugar más profundo que hay en nuestro planeta y obviamente nadie puede llegar hasta la máxima profundidad. Que son 10 kiló 11 kilómetros para abajo Bueno, esta película trae esa idea Bueno, y si un día llegamos Si llegamos al fondo de la fosa de las Marianas 11 kilómetros abajo del mar ¿Qué nos encontraríamos? Y es una propuesta de por sí muy interesante Y que me genera cierta incógnita y misterio De la misma manera que, que me lo genera el espacio exterior quizás
1: Sí, la verdad que, que eso es como una contracara La verdad, es como dos caras de, de la misma moneda porque terminan teniendo el mismo efecto y, y la verdad que me copa mucho.
0: Y, y como bien dijiste, tiene toda la vibra, toda la estética de alguien. Y yo, muchos lo tomaron como crítica y para mí es un, no digo un tributo, pero yo estoy contento de que lo hayan hecho por ese lado porque es estupendo. Está como en tiempos actuales, obviamente toda la vibra futurista de alguien que fue a finales de los 70 quedó vieja. Pero acá, a pesar de estar en el 2020 y todo, tomaron toda la estética de la, del mismo sentido. Viste esto como un eh, futuro viejo, por así decirlo, con las máquinas, las computadoras, la letra. No sé, en un momento el capitán usaba una campera que tenía, estoy casi seguro que la misma fuente, el mismo tipo de letra que tenían las de alguien. Y yo lo recibí con los brazos bien abiertos, porque a mí me encanta alguien y me encantó toda esta estética.
1: Sí, yo creo que es más un tributo y un, una muestra de cariño, un guiño. Eh, no, 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 no lo veo como ningún tipo de, de, de algo negativo, no lo podría ver como algo negativo, creo que es algo, es algo lindo justamente lo que hace.
0: Claro, no lo consideramos una copia, por así copia barata, no, es algo distinto y contributo para mí, Podemos, estamos los de acuerdo en eso.
1: Sí, totalmente. Después quería mencionar una cosita eh, que era lo que es la ambientación, me, me gustó mucho cómo es... Esto que va pasando de fondo, que capaz ni, ni te lo explican demasiado, que es bueno todo esto de los noticieros sobre que justamente para ambientarte te meten en noticieros de que, bueno, están haciendo fracking en el fondo del mar, la fracturación hidráulica, y que a tal grado abajo muestran la empresa, la entidad de toda esta empresa que está manejando esto, que no tiene impacto real en la película, que no, que no muestra mucho más que eso, que pequeñas noticias... Eh, la altavoz de fondo sonando, diciendo estas instrucciones de llevarse bien, de poner reglas Estas fotos de, bueno, el teamwork, la idea de teamwork, y el trabajo en equipo Que hay en esta película, entre los personajes también, es, es algo muy, muy copado Y ta eso, toda la ambientación de fondo, bueno, me hizo acordar mucho a Bioshock Que es un muy buen juego, eh, que no terminé porque me daba mucho miedo cuando era chico Pero que me hizo acordar un poco de eso también
0: Sí, totalmente, y justamente como hablamos de, de toda la vibra y la estética de alguien, también traen lo que Alien a los, en la década del 70 trajo, que con todo esto es, hasta cierto punto, una crítica al capitalismo o a, o a la idea de las empresas que buscan más y más. En ambos casos, el ansia de poder y de dinero de ambas empresas llevan a problemáticas, ya sea en el espacio o en el fondo del mar. Y esto que vos bien decís, que es toda la escena de los créditos iniciales, que era algo que iba a destacar, Yardi, me está sacando todas las palabras de la boca y está genial, estás muy on fire, pero que los créditos iniciales te, ya te establecen el, el universo y el contexto en el que se encuentran, cómo la empresa buscó ir hasta el fondo del mar, cómo todas las buenas noticias de que llegaron, como eh, tratan de ocultar todos los problemas que viene habiendo, viste que las últimas noticias antes de que empiece la película es como se rumorean ciertos problemas en la estación y la empresa los dio de baja, nada, son unos buenos créditos iniciales en mi opinión.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Y hay algo más con respecto a eso, pero que va más en la parte de spoilers, así que lo voy a mencionar al final. Para los que quieran saber de los actores que dicen, bueno, parece buena peli, pero quién actúa, quiero saber. Tiene un elenco reconocido, gran parte del elenco es conocido, y vamos a mencionarlos ahora. Está en el papel principal, Kristen Stewart, que se lleva bien el papel principal, claramente tiene la espalda como para llevarlo. Hay muchas escenas que es ella sola y la lleva. Y creo yo, creo yo que criticamos mucho a Crepúsculo. O sea, yo no las vi, la saga de Crepúsculo, pero a los actores le pegamos con un caño. Y creo yo que Kristen Stewart y Robert Pattinson nos están demostrando que que nos equivocamos. Sí, la verdad que
1: están actuando mucho mejor. Eh, yo también, yo no sé, de chico era como, ay, chavales que hizo Crepúsculo. Y cuando vi The Lighthouse, o sea, es, es mucho mejor actor de lo que uno pensaba. Creo que que ambos pudieron crecer muchísimo de eso.
0: Totalmente, y bueno, y Kristen Stewart también tiene grandes películas a su nombre y Underwater es una peli que la toma en el papel principal y se lo banca perfecto. ¿Y quién la acompaña? ¿Quién es este elenco de sobrevivientes que va con ella? Bueno, tenemos a Vincent Cassel, que es ese actor francés que estuvo en El Cine Negro. No quiero profundizar más en, en, sin entrar en spoilers del Cine Negro, pero gran película. Pero también quiero destacar a Jessica Henwick, que actúa en esta peli que también va a actuar perdón, En Godzilla vs King Kong <ríe> Que el nombre siempre te llama Ya es el nombre Godzilla vs King Kong todavía no se estrenó Pero ya lo anunciaron para el año que viene Hay que ver con todo este tema del COVID eh, cuándo se estrenará Pero le tengo fe, por lo menos al nombre
1: Y también, también estoy viendo que, que va a actuar En Matrix 4
0: Ah, sí, también va a actuar en, en, Explotó ahora con, eh, con The Defenders Que hacía de, de Electra se está yendo para arriba y quizás el más experimentado dentro del género del terror es John Gallagher Jr que es el actor de Hush, de Ten Cloverfield Lane del experimento Belko o sea ya estuvo en varias películas de terror y esta no es la excepción quizás es el más experimentado y el más profesional dentro del terror y también podemos mencionar a TJ Miller que es ese tipo que tuvo todas esas denuncias de acoso así que a pesar de que tiene un papel, es el Comic Relief, no lo quiero tomar tanto en cuenta. Sí, creo que esta fue una de las últimas películas antes de que se explote todo su acciones, sus acosos, por así decirlo. Pero bueno, es un elenco de por sí muy preparado y con actores reconocidos. Y, y la parte actoral claramente está, está bien. Es el, quizás de los puntos más fuertes de la película, creo yo.
1: Sí, la verdad que los actores, eh, si bien de alguna manera... Parecen ser estereotípicos desde una entrada, logran ser un poquito más que eso Parecen personajes estereotípicos de, de, de un inicio, de como los roles claros Pero hay como una, una complejidad un poco superior a esto y cómo, cómo se van dando las dinámicas No lo sentí tan, tan cliché como podría serlo Y también, bueno, que, que muchas veces en estas pelis parece un tema de «sálvese quien pueda» Y acá de nuevo el, el tema del trabajo en equipo Y cómo actúan y responden ciertos personajes eh, Y los actores Lo noto desde un lugar que, no sé Me gustó, me gustó, me sorprendió Porque capaz yo pensaba ver un sable quien pueda Y no sé
0: ¿Y querés que te diga una de las cosas que más me gustó? Dígame Que uno de los personajes se llamaba Rodrigo Y cuando escuché Rodrigo fue como ¡Ah, sí! <risa> es el guiño. Estaba muy contento por eso el guiño Screen Queen, ya las películas nos hacen guiños a nosotros. Qué podcast exitoso, por favor. <risa> Pero bueno, no, la verdad es que estuvo muy bueno. Quizás le estamos tirando muchas flores. Eh, es una película muy entretenida. Quizás fuimos con expectativas muy bajas de por sí. Yo no había visto el, Yo había visto el trailer en febrero y no lo volví a ver. Entonces fui con unas expectativas como bajas. Y me sorprendió para bien. Quizás me hubiera gustado ver un poquito más el fondo del mar. Aprovecharon el tema de la completa oscuridad como para. Para hacer como primeros planos, ¿viste? Y no mostrarte como el mar. Y eso sería lo único que a mí no me gustó. Porque justamente el, el misterio del oscuro y de qué se puedes encontrar no lo aprovecharon tanto como se podría haber aprovechado. Pero es mínimo, ¿ves? Es, es como un comentario mínimo. La peli me, me entretuvo mucho.
1: Yo creo que igual con eso, por ejemplo... Es un tema también porque la oscuridad de lo que es eh, el mar es tan oscuro que también es como que cómo se puede mostrar y explorar demasiado justamente si en los planos eh, la luz era tan bajita que... Bueno, por eso yo la vi en una calidad mala y lo, a la, después de un minuto dije, bueno, voy a esperar un poco, cargar, porque la estaba viendo por streaming en vez de Torrent, me arrepiento. Y, y con buena calidad se disfruta mucho más. Véanla por favor, una buena calidad, porque si no, no van a entender nada, porque la oscuridad es demasiada.
0: Reina mucho en la película totalmente.
1: Sí, sí. Y nada, en ese aspecto, yo también pensaba, cuando pasamos por el tráiler, como considerándola como una posible review, fue como, eh, no sé, esto no me, no me llama. Y la película desde el momento uno me tuvo al borde del asiento, como que es muy... Vamos para adelante y no sé, me sorprendió, como que me gustó mucho, como que te genera la adrenalina de estamos sobreviviendo y estamos acá.
0: Totalmente y es más, yo leí muchos como comentarios negativos diciendo como ah empieza todo de una, no hay desarrollo de personajes, pero no es malo eso, es una peli que va directo al, al, a la problemática, al nudo y justamente vas conociendo a los personajes en situaciones de estrés. Es más, miembros del equipo no se conocen como es una estación tan grande. No digo es lo que quisieron hacer, pero logra que el espectador sea como un miembro del equipo más que los va conociendo junto con ellos y va descubriéndolos poco a poco. A mí me pareció una... No me pareció como algo negativo, que desde el minuto uno ya entres como en, en situación de so sobrevivencia y de peligro inmediato.
1: Sí, sí. Y una, una cosa para que no le tiremos todo todos flores antes de ya capaz entrar en... O sea, yo al menos no sé si tengo mucho más comentarios después de esto. Es que ciertos igual diálogos eh, pensados entre los personajes igual al principio, capaz más la parte del comic relief, que eran medio como unos diálogos bastante basicongos, bastante eh, hollywoodenses, bastante simples, eh, pero que, que no, no, tampoco hace que la película baje de calidad. Capaz son comentarios medio, medio al pasar, que decís como bueno, sí, qué sé yo, capaz es medio hollywoodense igual, pero hasta ahí.
0: Sí, hay, hay conversaciones que son, no te digo innecesarias, pero muy básicas. Pero está bien que hayas llamado a la campana porque está sonando en este preciso momento. Te escuchó Jardi y está sonando la alarma de los spoilers. Pongan pausa, vayan a ver esta película porque ahora empezamos a hablar con más spoilers y de todo un tema que teníamos oculto hasta ahora. Jardi, por favor, tráelo vos. Ahí. <ríe> Así de una, por supuesto.
1: Sí, eh, la verdad que, que me, me gustó muchísimo ese guiño, o sea... Leí una entrevista con, con el director en su momento, hoy no la tengo tan fresca, pero, pero es interesante cómo ellos no, creo que no en un inicio de la producción no sabían si cómo generar, qué querían generar dentro de lo que era el aspecto del monstruo, y terminaron yendo por, por la idea de Cthulhu haciendo un, un hermoso tributo a Lovecraft. Si bien yo, de nuevo, eh, en Sweetheart, justo estas dos pelis están ahí, una no, mentira, pero... En su me acuerdo que había dicho que no, me, no soy fanático de los monstruos. Eh, y no lo soy, pero acá siento que lo hicieron muy bien. Me gustó mucho todas las escenas de. Bueno, de los spawns de Cthulhu, todos los hijitos. Y cuando vi a Cthulhu ahí, en primer plano, tremendo, enorme, me, me pareció muy fachero. Como que me gustó mucho toda la construcción de cómo está armado. Y también, de alguna manera. Dijeron eso de que todo en el fondo del mar estaba muerto y lo que pasó es que perforaron algo que despertó a Cthulhu porque eh, y está, estaba subiendo la temperatura en el fondo del mar porque estaba habiendo un contacto con más la, el core de la Tierra y como que daba sentido a que podía haber una vida abajo del mar dentro de más un verosímil, ¿no?
0: Y hay varias cosas que quiero hablar de Cthulhu porque me también yo quedé gratamente sorprendido cuando lo vi aparecer. Me encantó que tome tintes Lovecraftianos y creo que ya cada vez más se viene... Tenemos que hacer un episodio de Lovecraft. Lo venimos mencionando en el año pasado. Tal vez es un chiste interno casi, pero hay que hacerlo porque cada vez más aparece más y más y me encanta que le estén dando más mención en el Hollywood. En el Hollywood. <risa> Algo dato gracioso... Hay un capítulo de South Park que es exactamente lo mismo, que una petrolera perfora y libera a Cthulhu. Ellos lo hacen en modo de chiste y es justamente como perdonen, quisimos hacer otra cosa, solo queríamos plata. Pero es el mismo chiste exactamente. Después si querés Jordi te paso el episodio porque es genial.
1: Capaz le pagaron a los de South Park para el copyright. Desarmar el
0: guión. Tema de derechos. Y algo que me gustó mucho, que justamente que va en contra de lo que dije antes, pero que hablaba todo de la total oscuridad y eso, me pareció estupendo. Como eh, Cthulhu aparece eh, entre las sombras, viste, justamente, entre toda la oscuridad, no lo puedes ver bien. Te das cuenta que hay una figura ahí y que lanzan la, la bengala que se podía prender abajo del agua. Y aparece, viste, como de fondo, gracias al color de la bengala, aparece la sombra de Cthulhu y. Nada, me, 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 me encantó. Quedé choqueado.
1: Le robó el plano a viste, Sería con.
0: Claro, le robó el plan. ¿Cómo te querés hacerte un análisis de comparativa entre ambas? Es que es como que Sweetheart es, a menor medida, el tipo no tan profundo, un monstruo no tan grande, y acá lo elevamos todo por mil, lo multiplicamos.
1: Es el hijito que sobrevivió.
0: Claro, es ese agujero que había en Sweetheart donde decís, ¿qué más puede haber ahí adentro? Esto puede haber ahí adentro. Pero muy interesante, me sorprendió también que eso es muy de Lovecraft, que del propio Cthulhu salen los hijos de él, viste como de su propio brazo. Y nada, me, me sorprendió, fue como, wow, tomaron mucho la estética de Lovecraft No es como que dijeron, no, este es un monstruo grande Quisieron ir por la imagen de kuzulu O sea, fue una decisión tomada y me parece genial
1: Sí, la verdad que eso, eso es un tema que a mí me gustó mucho en el aspecto de que Bueno, el terror cómico es difícil de representar audiovisualmente Creo que lo vamos a profundizar en una próxima review que tal vez se viene, pero porque bueno, describe cosas que a veces deberían ser indescriptibles y poner eso en, en figura es difícil, pero acá logra encontrar el borde suficiente entre oscuridad y detalle que, que genera un buen balance. Creo que todo el tema de la oscuridad que se plantea en la película es una idea que me gusta muchísimo de todo esto que se, La noche y el día dejan de existir, el, el tiempo deja de, de estar en presencia la vida deja de estar en presencia, todo está como en un suspenso eterno en la película también. Y, y también, eh, yendo para, para otro lado, capaz me estoy yendo para otro lado, pero quería articularlo, es que justamente con todas estas cosas de, de oscuridad, de todos los detalles que, que empiezan a aparecer con el, este, eh, el monstruo, a partir de esto también, es todo la, el recorrido a la locura frente a que todo está en suspenso, y como que lo, parece que los personajes eh, se están volviendo un poco locos, ¿no? Como que um, empieza a hablar de, de como un intermedio, no sé, como un limbo, como que están duelando, no sé, el personaje de Kristen Stewart, el del Capitán, están como los dos atravesando un duelo, están como ahí medio en, en esa vuelta. No sé, capaz me fui un poco por, por otro lado, pero como que quería empezar a pensar eso.
0: Yo lo quería mencionar, pero yo no lo, no lo iba a hacer como crítica, pero medio como un reclamo, de cómo no exploraron justamente al tocar a Lovecraft al tocar todos estos temas cómo no tocaron un poco más el, la locura que te genera, la, la, la tocaron muy por arriba y para mí fue, no te digo miedo pero no quisieron, pero estaba todo preparado para volver a los personajes a un extremo de locura que solo llegó quizás la interna como la, la pasante, como había dicho el personaje TJ Miller que era como la que más loca estaba los otros estaban atravesando un duelo eso pero se podía generar toda una sensación de de locura extrema, incluso de desconfianza entre ellos, que no se tocó, que no digo estuvo mal, porque fue una decisión de la película y a mí la película me gustó, pero que quedó penticando ahí para, para analizar y, y es muy interesante.
1: Sí, a mí justamente, bueno, sabes que, que como vos decís esto, a mí me pasó algo contrario cuando estaba viendo la película. Yo flashé de más que esto estaba yéndose una locura más... O sea, me puse a hacer un sobreanálisis en un momento que tipo, yo flashé que el Capitán estaba medio loco en un momento... Porque viste que en un momento llegan a una estación intermedia, antes de la estación final donde están los skatepods y la primera estación, como que Christian Stewart va sola a esta estación, y como que encuentra todo este proyecto de, de la de estación donde tienen que llegar, como una foto. Y yo pensé que eso era era un proyecto que nunca se había hecho, y el capitán se lo había inventado, y tenían una esperanza falsa, y estaban condenados a la muerte, yo empecé a flashear, tipo... Como que era todo un invento el Capitán que estaba medio loco, medio chapita porque había hecho eso de la hija. Yo empecé a pensar que los personajes estaban mucho más desestabilizados de lo que, de lo que era al final.
0: No, yo todo lo contrario. Yo ya para ese punto decía, los personajes lo están llevando mejor de lo que lo deberían estar llevando. O sea, ya todos tendrían que estar en un extremo de locura. Pero no por eso es una mala película, al contrario, me gustó mucho. Nada, muy sorprendido para bien. Y ahora que traigo lo que había dicho al principio, los créditos finales, que te vuelven a mostrar notas de, de diarios y eso, de cómo justamente hablando de la crítica al capitalismo y de la avaricia extrema de las empresas que dijeron vamos a volver a perforar, vamos a seguir perforando y buscando petróleo abajo, y te la dejan ahí picando, que es lo mismo que alguien que también ahí, siguiendo la estética de alguien de que las empresas no les importan las muertes y los estragos, vamos a buscar acá porque la plata es más importante.
1: Sí, la verdad que esa idea como lo cierran es, es muy... Está bien, está bien hecho, o sea... Siento que, que esta peli me costó encontrarle demasiados puntos flojos.
0: Y entonces siguiendo esta línea, ¿qué puntaje le darías si te, si te costó encontrarle puntos flojos? Y yo creo que es una peli que
1: igual quiero justamente responder a eso de la locura porque creo que los personajes están viviendo en un estado de shock y no sé qué tanto se puede caer en la locura cuando estás corriendo para sobrevivir. Los puntos flojos que yo le doy eh, son simplemente el, ciertos diálogos y cierta, el personaje de TJ Miller no me encantó. Pero la verdad es que yo le doy un 8, porque es una idea que, a ver, no es lo más original del mundo, justamente la estabas comparando mucho con alguien pero que al mismo tiempo lo, lo logra traspolar a otro lugar y generar cosas que al menos yo, yo no, no estoy acostumbrado a ver, y la tensión que me generó, y cómo construyeron a Cthulhu, eh, lo que fueron todas las escenas, eh, como que te terminas eh, interesando en los personajes, y al final también fue muy interesante... Porque le hace ese twist a que ya no es eh, la, la final girl eh, que listo que sobrevive, la ponen a Kristen Stewart en un lugar más de la heroína que se sacrifica por medio como por después del de duelo del capitán y el duelo de, de ella de perder a alguien, como que envían eh, medio heteronormativamente a la pareja como esperanza de vida, como para de los que salen de ahí adentro, ¿no? Eh, de todo ese de nivel oscuro donde está todo suspendido y es medio como estar sentado en la muerte. ¿Y cuál es el puntaje entonces? <risa> ah, no, no lo dije, no lo dije, pensé que... No, no lo había dicho. Eh, bueno, un 8 entonces, quería, quería aclarar después de esta final conclusión. Un 8.
0: Eh, es un buen puntaje, me gustó la frase que dijiste de cómo invierten como el rol de la Final Girl a, a heroína o a mártir, mejor dicho. Y es interesante el cambio ahí que tomó, o la decisión que tomó esta película frente a esto. Porque vos desde el minuto uno pensás, ah, todos estos son los que van a morir y Kristen Stewart sobrevive, creo que desde el minuto uno que ves el equipo. Y de repente para el final sobreviven dos y no es Kristen Stewart, entonces es como, ok, interesante cambio. Y yendo al, al tema del puntaje, para no perderme en la conversación, eh, yo también le doy un 8, Yard. Creo que lo resumiste bien. El mayor negativo son un par de diálogos pero la película en sí es muy entretenida se pasa rápido estás metido en el contexto y en toda la situación desde el minuto uno y me gustó mucho así que un 8, un 8 de puntaje general un 8 de puntaje de Scream Queens y es muy interesante la verdad, recomendada una sorpresa de este año ¿no?
1: puede, puede llegar a aparecer en los premios tal vez
0: y por lo menos al tema de la sorpresa interesante así que bueno no hay mucho más por decir de esta película. Por lo menos no en esta review. Quizás se vendrá un análisis de la locura por Shardi. No sé. <risa> Una comparativa entre Sweetheart y Underwater. ¿Quién lo sabe? <risa> lo veremos en el próximo capítulo. Pero mientras tanto, no voy a hablar hoy de las redes. Que sea sorpresa. Ya saben dónde seguirnos. Ya saben por dónde escucharnos. Mi nombre es Rodrigo Gilgueto y les digo buenas noches,
1: Screamers. Buenas noches, Screamers.